0: Freiburg. Dann hallo und herzlich willkommen zur 210. Episode des Podcast Freiburg, der, des ersten Sommer-Updates dieses Sommers. Mal schauen, ob es ein zweites gibt. Ich weiß es gar nicht so genau, weil so viele Testspiele sind es nicht mehr. Aber wir dachten uns, nach zwei Testspielen ein paar Verletzungen und einem ziemlich ruhigen Transfersommer. Es ist ein ganz guter Zeitpunkt heute am Samstagabend nach dem Spiel gegen VfL Wolfsburg. Mal kurz so drüber zu gucken, was diesen Sommer bis jetzt beim SC passiert ist. Wir machen das heute Abend zu zweit, ganz kurz. Hallo lieber Nick.
1: Hallo lieber Patrick.
0: Und äh, ich stelle gleich mal zu Anfang die Frage, die gerade ganz Twitter umtreibt. Wird der SC jetzt Meister oder steigt man das 18. ab?
1: beides einfach, gleichzeitig. Aber man kann nur als 17. absteigen, weil als 18. steigt schon die Eintracht ab, nachdem wir gerade gegen den zweiten Regionalligisten verloren haben. Da ist der SC ein bisschen geschützt, es ist nur noch ein Platz frei.
0: Er hätte dir mal die coolen 6 MS zu überlassen.
1: <lacht> Ach ja.
0: Ja, ähm, ich dachte, wir gucken heute Abend mal kurz auf die beiden Testspiele, auf Grasshoppers und äh, Wolfsburg und dann, äh, da ja nicht so viel passiert ist im Thema Neuzugängen, vielleicht eher so ein bisschen auf die äh, Leute, die gerade aus der zweiten Mannschaft oben sind im Training, ähm, wer da, bei wie man sich vorstellen könnte, dass da eine Kaderrolle ähm, winken würde, weil vielleicht mal ganz allgemein zum Einstieg. Es gibt ja große Diskussionen online. Nicht in den Fans, weil zumindest so wie Nies Petersen gesagt hat, weil in Freiburg ist man ja ruhig. Da habe ich schon im Interview zu ihm gesagt, da ist er wohl nicht in einschlägigen Foren unterwegs. Ähm, ist der Kader jetzt zu dünn? Und da ist halt ähm, immer die Frage, okay, machst du, wenn du nicht deine Wunschlösung bekommst, setzt du auf die Talentbreite, die du hast? Oder nimmst du irgendjemanden, den du von extern bekommst? Äh, auch wenn es nicht deine Wunschlösung ist? Und ich ich glaube, umso länger der Sommer geht, umso mehr kann man wahrscheinlich sagen, es ist eher erst das, was der SC macht, oder?
1: Naja, nicht unbedingt. Also es ist jetzt nicht so, als würde man sagen, okay, wir wollen jetzt für 15 Millionen Stürmer kaufen und wenn der, wenn es der nicht wird, dann spielt halt Maxim Breunig so. Also das ist jetzt nicht. Ähm, aber man hat halt durch die, die Talentbreite und den, man muss es ja so sagen, also der Stammkader steht ja, der ist ja da. Also selbst wenn man jetzt irgendwie versucht, sich zu verstärken, also es wird ja immer berichtet, Sky hat jetzt gerade erst wieder berichtet, Lukas Beltran soll immer noch der, der Wunschstürmer sein, das ist dann ja jemand, den man klar eigentlich für die Stammelf holt, aber eigentlich steht die Stammelf. Also wenn du so mit der Startelf in die Saison gehst, ist ja keiner unzufrieden. Momentan das Problem ist, dass der Kader nicht breit genug ist. Aber dafür kann man sich ja Zeit lassen. Klar, die sollen sich auch einspielen, aber die haben im Notfall auch während der Saison Zeit, sich einzuspielen die werden die ersten fünf bis zehn Spieltage unter Streich wahrscheinlich ohnehin keine Startelf-Kandidaten sein. Also zumindest, wenn man davon ausgeht, dass sich nicht Höhler und Gregoritsch und was nie alles auch noch schwer verletzen, also dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein neuer Stürmer irgendwie die ersten fünf Spieltage Startelf spielt, eh nicht so groß. Und dann ist es auch nicht so schlimm. Natürlich ist es immer schöner, je früher der da ist, desto besser, äh, wer auch immer dann kommt. Ähm, aber es ist auch kein Drama, wenn er erst nach dem Trainingslager da ist. Um, das Hauptproblem ist halt wirklich, dass aktuell ähm, viele verletzt ausfallen und dadurch halt auch diese, dieses Startelf-Konstrukt irgendwie so ein bisschen in den Testspielen und in der Arbeit, im Training so ein bisschen nervig-wachlich ist. Man hat einige tolle Talente auch aus der U23 geholt, die haben schon gute Spiele gemacht jetzt. Um, aber es ist halt trotzdem noch was anderes, ob du dann da, einen, keine Ahnung, Christian Günther halt links hinten hast oder ein Jordi Makengo.
0: Ja, alles, also was du gerade beschrieben hast, war eigentlich, vor dem Grasshopper-Spiel dachte ich so, okay, es ist eigentlich relativ entspannt, weil da war vor dem Grasshopper-Spiel klar, okay, die Länderspielfahrer sind noch nicht da, die U21-Nationalspieler äh, so so nicht. Und dann ist man gegen die Grashoppers gestartet mit einer Elf aus Flo Müller, Kübler, Sildilia, Gulde, Günther, Eggestein, Höfler, Bauer, Grifu, Röhle und Höhler. Ich würde behaupten, Freiburg hatte schon schlechtere Mannschaften in der Bundesliga auf dem Platz in den letzten zehn Jahren. Ähm, aber da dachte man halt, okay, eine Woche später kommt dann die komplette Kaderbreite zurück und das äh, war nicht so ganz so. Ähm, können wir gleich besprechen, äh, wenn wir über Wolfsburg sprechen. Ähm, vielleicht erstmal zum Grasshopper-Spiel Die erste Halbzeit war ja noch mit einer Bundesliga-Karte, die zweite Halbzeit nicht so wirklich. Ähm, hast du... Irgendwas Neues gesehen in der ersten Halbzeit? Hast du irgendwelche Abläufe gesehen, die so gut funktionieren wie letzte Saison? Und allgemein, wie, waren, wie ist man denn reingekommen in den Sommer?
1: Ja, also super spannende neue Dinge gab es nicht zu entdecken. Man hat wieder das klassische 4-4-2 gespielt. Ähm, spannend dabei war, dass man, das absolut nicht aufgefallen ist, dass Mika Bauer rechts außen gespielt hat, der letzte Saison eigentlich noch, er hat schon U23 gespielt, hätte aber noch U19 spielen dürfen. Hat Startelf rechts außen gespielt, ist kaum, also es ist eher positiv aufgefallen, was er gemacht hat. Ähm, aber Gewinner aus der ersten Halbzeit ist meiner Meinung nach klar Merlin Röhl, der wirklich ähm, einen tollen, tollen Job gemacht hat, hat als Hängende Spitze gespielt. Das hat er letzte Saison auch schon mal gespielt. Ähm, ist da auch jetzt deutlich flexibler, kann auch offensiver noch spielen. Hat er bei Ingolstadt generell viel Flügel gespielt, viel offensiver gespielt. Ähm, ist da nicht irgendwie eine Doppel-Sechs oder sogar, manche nennen ihn ja sogar Sechser, da bin ich ja weit von entfernt. Ähm, aber diese Zehner hängende Spitzerolle kann er auch sehr gut spielen. Hat ein wirklich sehr, sehr tolles Tor geschossen. Ähm, gegen Zürich mit der Brust angenommen, gedreht und in, ins lange Eck gesetzt. Das war schon, war schon richtig, richtig stark. Also da kann man äh, sich freuen. Und da ist dann halt auch wieder die Frage, okay, ähm, wie eilig habe ich jetzt mit einem äh, Jong-Nachfolger? Wen will ich auch holen? wenn ich auch einen Röhl habe, der als eigentlicher ZM4 ja nicht so super viel Spielzeit kriegen würde, aber halt als Zehner vielleicht dann hängende Spitze wieder so ein Kandidat für die Rotation ist, ne? Das ist immer das, wo man so ein bisschen so ein bisschen schauen muss. Es muss jetzt jemand sein, der da tatsächlich entweder entweder halt auch irgendwie ein Talent ist, den man dazu wirft, oder der halt wirklich dann eine Verstärkung sein könnte.
0: Das ist macht er denn ZM Nummer 4 nach dem Keitel-Drama diesen Sommer?
1: Naja, dafür müsste man Keitel halt mal spielen sehen, ne? Ähm, ja, es ist, wir werden es sehen, also äh, ich gehe davon aus, dass er sowieso ähm, eher halt was für die, für die achte Rolle ist, wenn überhaupt. Und da hat er dann halt wieder den Vorteil gegenüber Keitel, dass das wirklich seine Position ist. Keitel, der ja eigentlich Sechser ist, ne? du kennst die, kennst die Geschichte, auch die Zuhörer haben es wahrscheinlich schon hundertfach gehört. Ähm, ja, wie das genau aussieht, werden wir dann sehen, denke ich. Zu erwähnen an der Stelle noch tolles Nikolaus-Höfler-Tor, ähm, gute Offensivfraktion und auch ein ordentliches Spiel gegen Zürich von ihm.
0: Du meinst, weil wir gleich noch über was anderes sprechen
1: werden? Genau, weil wir gleich noch über das Gegenteil sprechen werden und ich jetzt heute schon wieder die ersten Abgesänge auf Nikolaus-Höfler wird alt und kein Stammspieler mehr und für Keitel wird's wird's einfach und was weiß ich nicht. irgendwie Er muss sich vor Röhl in Acht nehmen, habe ich heute auch schon gelesen, also da sind wir noch, noch weit von entfernt, also da müssen wir uns keine Sorgen machen.
0: Sorgen haben wir uns dann allerdings gemacht gegen Zürich so nach 25 Minuten, als Christian Günther ziemlich böse auf seinen Arm fällt und dann auch direkt äh, runterbegleitet wird. Ähm, wir wissen inzwischen, der Unterarm ist gebrochen, was genau weiß ich immer noch nicht, aber ist auch nicht so wichtig, irgendwas von Elle und Speicher auf jeden Fall. Ähm, was allerdings am Anfang sehr dramatisch klang, klingt inzwischen ein bisschen besser. Er ist im Trainingslager dabei. Ähm, alles, was man so von äh, von Seiten des Vereins hört, ist, dass man mit dem Heilungsprozess und mit der OP sehr zufrieden ist. Ähm, Maxi Eggestein hat mit einer ähnlichen Verletzung letztes Jahr zwei Wochen pausiert. Ich vermute mal, da man jetzt in der Vorbereitung ist, wird man das nochmal etwas konservativer angehen. Aber mich würde es jetzt nicht komplett überraschen, wenn er, vielleicht nicht gegen Oberachern, weil man es da wirklich nicht riskieren muss, aber halt spätestens äh, in Hoffenheim dann wieder auf dem
1: Platz steht. Ja, also man kann davon ausgehen, so wie die Berichte zuletzt waren, also Kicker hat berichtet, Bild haben berichtet, dass es gut aussieht, und man da sehr positiv ist und es wurde ja schon noch am selben Tag von Seier und Hartenbach verkündet, wir werden hier niemanden mehr holen, das wird sich rechtzeitig lösen und im Notfall ist man... Mit Makengo, Mitch, mit, mit einem Kübler, der links spielen kann, mit einem Weißhaupt, falls er denn wieder <lacht> endlich wieder fit ist. Wenn ähm, einem Weißhaupt als linken Flügelverteidiger, wenn du eine Dreikette spielst, also da sind ja viele Optionen offen. Ähm, da will man aktuell niemanden holen und so lange dauert das bei Gönni auch nicht. Also ähm, ja, man kann da schon davon ausgehen, dass er in den ersten 1, 2, 3 Spieltagen wahrscheinlich wieder eine Option ist.
0: Ja, ein Thema noch rund um Zürich. Wir hatten zum Zeitpunkt des Zürich-Spiels noch beide Leihrückkehrer, Tempelmann und Schlauterbeck im Kader. Vielleicht erstmal kurz, weil wir es an der Podcast-Stelle noch nicht angesprochen haben. Dino Tempelmann ist inzwischen offiziell zum FC Schalke 04 gewechselt.
1: Darf ich dich unterbrechen? Ja, Lino Tempelmann war nicht im Kader, er war auch nie im Training. Also Tempelmann, nee, nee, aber ja. also,
0: er gehörte offiziell noch zur Profikader, er war noch nicht verkauft. Ach
1: so, ja, er, er hörte also, nicht zum Spielkader, auch. ja. Genau,
0: also er, war, er hat nicht gespielt gegen Zürich, er war auch nicht im Training, ist richtig. Ähm, genau, da haben wir schon nach der letzten Saison ein bisschen drüber gesprochen, dass nach dem eher mittelmäßigen Zweitligajahr jahr es schwer vorstellbar ist, dass er wieder einen Platz in Freiburg findet. Jetzt ist es Schalke Ablösesummen variieren, je nach Medien. Man, Also ich glaube, das Medium, was also das Mittel, was so bei den meisten rauskommt, sind 700.000 Euro. Um, und ich finde es ganz cool. Also im, in dem System, was, uh, was Thomas Reich spielt, glaube ich, dass das ganz cool aussehen könnte neben Ron im Mittelfeld. Könnte seinen Stärken entgegenkommen.
1: Ich bin mal gespannt, weil sie ja noch einige sonst geholt haben, äh, mit Paul Seguin noch ein Achter geholt haben. Dani Latzer hat jetzt in der Generalprobe heute wieder Stamm gespielt. Also bin mal gespannt, wie das dann äh, bei Schalke aussieht. Äh, beim Test heute hat er äh, verletzt gefehlt, bzw. erkrankt, glaube ich, gefehlt oder so. Ähm, war nicht dabei. Also ja, mal sehen, aber äh, aus den den Podcast-Folgen ist er als Leihspieler jetzt fix raus.
0: Genau. Ja, noch im Kader ist Kevin Schlotterbeck. Der gegen Karshopper zusammen mit Benny Uphoff, der Einzige aus dem Profikader war, der erst in der zweiten Halbzeit kam. Also hinter Silidia und Gulde stand. Und jetzt, vielleicht können wir es dann gerade mitbesprechen, heute gegen Wolfsburg, die zweiten 60 Minuten gespielt hat. Und an der Seite von Manuel Gulde in der Viererkette. Und die sahen beide nicht gut aus, aber die herausstechende schlechte Aktion hatte dann Kevin Stotterbeck mit dem verschuldeten Elfmeter gegen so richtig, also hast du noch Hoffnung, dass er hier ein Bein auf den Boden bekommt, weil ich habe, glaube ich, keine mehr.
1: Nee, also das Thema ist auch eigentlich ähm, Also das Thema Kevin Schlotterbeck in Freiburg ist eigentlich schon durch. Es geht halt nur darum, wo er hingeht. Ähm, also die Wahrscheinlichkeit, dass er bleibt, schätze ich, sehr, sehr gering ein. Da wird Aktuell noch verhandelt aus Bochum hört man, dass er halt eigentlich zu teuer ist. Man würde ihn sehr, sehr gerne wiederholen. Also äh, Bochum sucht noch einen Linksfuß, würde gerne mit Schlotterbeck gehen, auch wenn sie tatsächlich einen Halbverteidiger suchen und nicht den Zentralen für eine Dreierkette. Ähm, aber er ist wohl zu teuer, sowohl in, in der Transfersumme, wobei das wohl das kleinere Problem ist, da wäre der SC bereit entgegenzukommen. Aber vor allem das Gehalt, da kann äh, der VfL Bochum wohl nicht mithalten. Und dann wird es halt schwierig, wenn äh, Schlotterbeck da scheinbar nicht bereit ist, äh, große Abstriche irgendwie zu machen, um zu spielen. Und dann ist halt, ja, hat er die Qualität aber auch nicht, um jetzt irgendwie als Stammspieler zu einem Verein zu wechseln, äh, wo das Gehalt, die das Gehalt dann zahlen können. Und da ist momentan ein bisschen schwer, einen Verein zu finden. Aktuell ist wohl wieder eine Laie ein Thema, wo man dann schauen muss. Aber das hilft ja auch niemandem weiter, weil äh, so krass wird er sich wahrscheinlich jetzt nicht mehr entwickeln, dass er irgendwie bei einem größeren Verein noch mal spannend wird. Der Vertrag läuft auch noch lang genug, dass da jetzt irgendwie die Ablöse nicht krass in den Keller fällt. Also kann man machen, tut keinem weh, aber ist jetzt auch keine keine Lösung. Also ich gehe davon aus, dass Schlotterbeck äh, wahrscheinlich, möglicherweise sogar kein einziges Pflichtspiel mehr für den SC macht.
0: Es hat für ihn irgendwie eine blöde Situation, weil er... Also ich kenne wenige Spieler, die so extrem nur in einer taktischen Rolle funktionieren. Oder halt wirklich richtig gut sind. So viel besser als in allen anderen. Und dann brauchst du eine Mannschaft, die da eine Lücke hat und dann halt auch noch das System spielt. Letsch will wohl zur Dreierkette in Bochum. Deswegen macht es ein Stück weit Sinn, dass man ihn da gerne dazu holen würde. Aber
1: halt, da suchen sie wohl auch für die linke Halbposition eigentlich. Ja, ja. Und wollen da wollen aber trotzdem Kevin weg haben. Also die äh, Bochum steht ja relativ tief. Also Stimmt. auch letzte Saison schon. Dadurch ist es dann, dass Schlotterberg so ein Tempo-Defizit hat, ist dann nicht mehr ganz so schlimm und es funktioniert besser. Aber es ist auch nicht seine Idealrolle eigentlich.
0: Ja, ähm, ein Thema würde ich noch äh, machen im Bezug zu Zürich, weil ähm, eben zweite Halbzeit komplett mit Spielern aus Du 23 und spannend ist vielleicht auch als Überleitung zum Wolfsburg-Spiel äh, über die vier, also über Mika Bauer haben wir jetzt schon gesprochen, über die vier zu sprechen, die auch heute erweiterte äh, Spielzeiten bekommen haben, nämlich äh, Rückkehrer Fabian Rüdlin ähm, Oskar Wigler vom Zentrandelfeld, Jihan Li und äh, Maximilian Bräunig. Würdest du sagen, das sind jetzt die vier, die leistungsmäßig am nächsten an den Profis dran sind oder sind das die, die einfach für die Trainingsgruppe am meisten eine Lücke auffüllen? Oder ist es so ein Mix aus beidem?
1: Ich glaube, das variiert so ein bisschen. Ähm, ein Thema ist, glaube ich, auch, dass man den ein oder anderen Neuzugang bei der U23 nicht unbedingt rausreißen will. Ähm, Alexander Lungwitz, der jetzt von St. Pauli, glaube ich, kam, wenn ich es richtig im Kopf habe, ähm, der scheint irgendwie, der ist ja schon ein bisschen länger da, den, der scheint jetzt momentan bei den Profis äh, häufiger unterwegs zu sein. Die, die U23 macht gerade äh, Trainingslager acht Kilometer weit weg, also der kann dann für die für die Spiele auch mal rübergehen. Aber gerade in Pascal Fallmann, der ja äh, gegen Zürich auch noch gespielt hatte, dem will man dann vielleicht eher noch mal mehr im Training haben. Ähm, ein Hamadi Al-Gadioui, der gar, gar nicht irgendwie die Option war, obwohl er schon Zweitliga-Erfahrung, sogar Bundesliga ja schon gespielt hat, äh, für Stuttgart. Äh, auch den will man fest unten haben. Also, ähm, Thomas Stamm hat er auch gesagt, äh, vor der Saison, äh, Ende letzter Saison, er möchte einen neuen Stürmer haben, der fest bei ihm ist, mit dem er immer arbeiten kann, der, auf dem er aufbauen kann. Und von daher, äh, es ist so ein Mix aus, äh, die passen, sie sind leistungstechnisch gerade oben dabei, also ich glaube Fabian Rütlin ist auch einfach äh, qualitativ am nächsten nach oben dran, ähm, sie passen leistungstechnisch nach oben, sie sind sehr talentiert, ähm, sie füllen Lücken auf, aber halt auch die u 23 kann sie aktuell in der Vorbereitungsphase entbehren.
0: Ja, Rütlin fand ich auch ganz spannend. Das Ich glaube, der wird auch so ein bisschen spannend für die U23, weil es für Stamm sicherlich wichtig ist mit der Fluktuation im Kader, dass du jemanden hast, der defensiv alles spielen kann. So ein bisschen, wo hatte man das letztes Jahr? Eigentlich nicht wirklich.
1: Naja, man hat äh, mit Yannick Engel hat jemanden gehabt, der äh, Sechser und Innenverteidiger gespielt hat. Stimmt. Man hat mit äh, Julian Stark, der jetzt aber eigentlich, ich gehe davon aus, er wird wahrscheinlich hauptsächlich eher Mittelfeld spielen sollen, weil das seine bessere Rolle ist und er sich halt da auch einfach entwickeln soll. Das ist ja auch noch ein Talent. Ähm, der hat auch mal Rechtsverteidiger gespielt, mal Innenverteidiger gespielt, mal Sechser, mal Achter. Also er hat auch alles mal durchgemacht. Ähm, von daher, es gab schon schon zwei, drei Spieler, die irgendwie viel gespielt haben. Aber klar, ähm, auch die äh, wichtige Kaderrolle von Engel hat, äh, und das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich ihn so gerne mag, sondern dass halt auch äh, Stamin viel gelobt hat, viel kommunikativ äh, da weggefallen ist. Auch da wird ein Rüdlin sehr viel helfen.
0: Ja, und da müssen wir noch über eine Personalie reden, nämlich über Jordi Makengo, der gegen Zürich offensiven richtig starkes Spiel gemacht hat. Da hat Streich nach dem Spiel auch direkt gesagt, man hat sich in der zweiten Halbzeit zu so leicht getan, weil Bruno Bernhard zu ihm gesagt hat, man hat aktuell keinen Rechtsverteidiger und das ist jetzt, einerseits ist es ein Grund, warum es vielleicht so aussieht, aber er hat es halt auch bestraft, muss man äh, zu seiner, ähm, zu seiner, nicht zu seiner Rettung, aber zu seinem Lob sagen, sozusagen. Ähm, seine Bundesliga-Fähigkeit ist aber wahrscheinlich heute ein bisschen besser einzuschätzen gewesen gegen Wolfsburg, wo er auch defensiv von Patrick Wimmer gefordert wurde. Wie fandest du es denn?
1: Oh, es war übel. Also äh, Makengo hatte tolle Vorstöße, vor allem, also es wurden äh, viermal 30 Minuten gespielt. Äh, in seinen zweiten 30 Minuten hat er sich defensiv ein bisschen stabilisiert und hatte offensiv das eine oder andere mehr dann. Ähm, das stimmt nicht, also das erste, das, die erste 30 Minuten hat er offensiv, das eine oder andere hatte aber defensiv immer wieder Lücken, das zweite, die zweiten 30 Minuten hat er sich offensiv ein bisschen zurückgenommen, stand dadurch defensiv stabiler, so wollte ich sagen, ähm, aber er hat echt viele Probleme gehabt gegen äh, Wimmer und in der ersten Halbzeit hat er auch äh, ganz böse den Ball verloren, einmal ähm, wo dann ähm, wer schießt am Ende das Tor? Ich glaube, es war Kaminski. Nee, Kaminski hat vorbereitet und stand im Abseits oder so. Nee,
0: Wimmer ähm, vorbereitet für Kaminski. Aber Kaminski okay,
1: gut. Wimmer schickt Kaminski ja. in die Tiefe und der steht jedenfalls im Abseits. Also da läuft Wolfsburg 5 gegen 3 oder so auf die Abwehr nach einem Ballverlust von Makengo. Ähm, ja, also das war gerade in die ersten 30 Minuten waren alles andere als optimal von Makengo. Da hat er viel Lehrgeld gezahlt, aber besser im Test als ähm, sonst. Ich kann mir auch vorstellen, dass es für ihn sehr verwirrend war, dass man, und da kommen wir jetzt detaillierter zum Spiel heute, ähm, früh umgestellt hat. Man hat die ersten zwei Minuten mit einer Dreierkette agiert. Da hat Rüdlin als linker Innenverteidiger gespielt. Lina zentral Ginter rechts, was sehr spannend ist, weil das Ende letzter Saison noch anders war. Ende letzter Saison hat Lin hat rechts gespielt und Ginter innen äh, in der Dreierkette. Nach zwei Minuten äh, hat man dann aber schon umgestellt, hat Rüdlin als Rechtsverteidiger rübergezogen, dann hat Ginter wieder links halb gespielt, man hat Viererkette gespielt. Gehe davon aus, Streich wollte einfach mit, äh, ist davon aus, wir haben Wolfsburg testet Dreierkette und wollte auch Dreierkette spielen und als er gesehen hat, Wolfsburg, Wolfsburg spielt Viererkette, wollte er einfach sagen, okay, dann spielen wir halt auch eine Viererkette dagegen, ähm, um da so ein bisschen Gleichheit zu haben.
0: Ja, ich... bin bin gespannt. Ich glaube, wenn Makengo äh, Bundesliga-Minuten bekommt dieses Jahr, ich glaube, dass man sich dann wohler fühlt, wenn er äh, Wingback spielt mit seinen Stärken, weil das war heute auch teilweise, wenn er auf engen Räumen Passentscheidungen treffen musste, war nicht so gut und ist halt mit Viererkette weniger abgesichert dahinter.
1: Ähm, ja, also ich, ich denke, wenn du Viererkette spielen willst, ist wahrscheinlich Kenneth Schmidt die beste Option, ähm, der das auch schon gemacht hat und da so ein bisschen ja, auch einfach ein äh, bisschen mehr Zurückhaltung zeigt und die die defensive Absicherung als erstes stellt.
0: Ja, und der dir halt immer fließend erlaubt, dann auf Dreierkette zu switchen. Ähm, ansonsten, auch heute müssen wir mit Merlin Rühl reden, der so ganz allgemein der Gewinner der bisherigen Vorbereitung ist, der mich äh, persönlich in diesen ersten 60 Minuten, also es wurde zweimal 60 gespielt heute und für all, die es noch nicht gesehen haben, das habe ich jetzt natürlich noch nicht gesagt, man hat 3-2 verloren heute. Ähm, der aber sein ganzes Repertoire neben Maxi Eggestein gezeigt hat, ist teilweise abgekippt, dass sich Eggestein mal eine Zeit lang nicht so gut gefühlt hat beim äh, defensiven Spielaufbau. Das wurde bei ihm dann später in der Halbzeit auch besser, aber äh, da hat Röhl teilweise Verantwortung übernommen, äh, wenn es nötig war. Hatte aber auch zwei richtig schöne Läufe aus dem Mittelfeld bis nach vorne. Ähm, ist einfach wirklich sehr schnell und wenn er mal in Dynamik ist, ist es schwer zu verteidigen. Hat ein gutes Gefühl, wenn er nachstoßen muss und so. Das ist... also ich freue mich sehr auf Manny Rühl diese Saison, wenn er das bestätigen kann, was er in den ersten zwei Tests gezeigt hat.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wie du schon gesagt hast, ähm, es hat, eigentlich hat er die achte Rolle gespielt, die Eggestein sonst spielt. Und Eggestein hat halt in der Höfler-Rolle gespielt. Ähm, da hat Eggestein in der Vergangenheit schon häufiger gezeigt, dass es nicht ganz so sein Ding ist. Und hat da wirklich, wirklich viel Probleme gehabt am Anfang. Wolfsburg hat viel Druck gemacht. Man hat auch immer gemerkt, äh, gerade Lienhardt hat immer wieder äh, reingespielt, quasi. Ich weiß nicht, ob es eine Anweisung war. Vielleicht hat Streich gesagt, hier macht es gerne und lass es den halt lass es Eggestein probieren oder so. Ähm, aber so macht man, so spielt er es halt immer, wenn Höfler da steht, weil er weiß, Höfler kann mit dem Druck umgehen. Aber Eggestein hat dann doch äh, das ein oder andere Mal von Wolfsburg ordentlich auf die Knochen bekommen, die halt da äh, sehr zurückhaltungslos reingehen. Gröhl ähm, hat das erkannt, hat dann äh, nach 17, 18 Minuten angefangen, sich auch mit abkippen zu lassen, auf die Flügel auszuweichen, so ein bisschen da äh, eine Anspielstützung zu bieten und einfach den den Spielaufbau ein bisschen anzukurbeln. Und dann hat es besser funktioniert, dann hat Wolfsburg auch anders verteidigt und dann lief es auch als Mannschaft besser. Und das fand ich, das war glaube ich das. Also du hast auch, du hast auch richtig gesagt, er tolle Offensivläufe gehabt, tolle tollen Assist gehabt auch äh, zum ersten Tor. Aber dass er da wirklich dieses Verständnis gezeigt hat, okay, ich muss jetzt hier ein bisschen was mitmachen, hat geholfen, so lange bis Wolfsburg sich darauf eingestellt hat. Dann hat er sich wieder in seine eigentliche Rolle angepasst. Das war sehr, sehr beeindruckend zu sehen.
0: Auf jeden Fall ein deutlicher Reifeprozess. Und ähm, vielleicht ist es ein Stück weit auch äh, Überbewertung, weil die Talente im Moment so gut sind, die man in Freiburg hat. Aber also mein persönliches Gefühl ist, dass die Leute reifen in der U23 noch deutlich mehr seit Thomas Stamm dort Trainer ist, in äh, Sachen taktische Reife und sowas. Das ist schon klar, die spielen auch dritte Liga statt Regionalliga, da musst du auch schneller lernen, aber es ist schon sehr krass, wie man Entwicklungsschritte fast genauso schnell sieht, egal ob sie oben oder unten sind. Das ist schon ein sehr großes Pfand und macht es auch nochmal beeindruckender, ne? dass Stamm halt bleibt.
1: Stamm ist ein überragender Trainer, da kann der SC sehr, sehr froh sein, dass er verlängert hat und... Es sind aber doch halt einfach richtig gute Talente. Also der SC hat da wirklich einen, einen sehr, sehr guten Unterbau und kann da sehr, sehr froh mit sein, womit wir wieder dann so ein bisschen auch in Richtung Transfers halt schauen können und in Richtung Verletzungen, was wir jetzt noch gar nicht so konkret gemacht haben. Man kann schon vieles auch auffangen. Also man braucht nicht, man braucht nicht, wie und die Eintracht hat 41 Spieler im Kader aktuell. Ähm, das ist viel zu viel, aber äh, braucht man auch nicht annähernd, weil man halt wirklich so viele Talente dann einfach von unten hochziehen kann. Ohne aber auch die unten zu gefährden, also zuletzt äh, war es beim SC oder SC2 auch immer so, dass die trotz vielen äh, weggefallenen Spielern immer noch stabil waren und stabil die dritte Liga gehalten haben, sehr sogar um den Titel mitgespielt haben, also da muss man sich wenig Sorgen um die unten machen, hat die tollen Talente oben, also es ist perfekt.
0: Du hast Verletzungsthema gerade angeschnitten. Ähm, vielleicht noch mal kurz zusammenfassend äh, und dann auch überleiten zum zu noch einem Thema für Spiel heute. Kofi Trace ist natürlich äh, immer noch raus, ist aber auch mit dabei in Schruns Ich vermute mal, dass er die Laufeinheiten vielleicht ein bisschen mitmacht. Äh, das, da sollte Für gerade Läufe sollte er inzwischen eigentlich ein stabiles Knie haben. Mal schauen. Ähm, Noah Weishaupt wurde operiert. Äh, der hatte einen Riss im Trommelfell, reist jetzt am Montag nach nach Schruns Ich glaube, bis jetzt gibt es noch keine weitere Info, ob das so gut ausgehalten ist, dass er dann auch Montag direkt anfängt zu trainieren oder nicht, äh, wird sich nächste Woche zeigen. Junio Adamu kam mit Problemen an der Patellasehne oder Patellasehenspitze, glaube ich, ist äh, die genaue Bezeichnung nach Freiburg. Äh, Patellaspitze,
1: also die Patella ist ja die Kniescheibe, ja. Patellasehne ist die Sehne und die Patellaspitze ist einfach die Spitze der Kniescheibe.
0: Gute Ergänzung, genau. Ähm, da arbeitet man dran, die Entzündung in den Griff zu bekommen. Äh, Streich äh, ist nicht so amused, also nicht über Adamu, sondern halt allgemein über Belastungssteuerung im Fußball. Aber ich glaube, da ist Streich manchmal auch der, ja, ich weiß es nicht. Ähm, du wolltest was sagen.
1: Er hat schon auch Adamu dafür kritisiert, dass er, also ich glaube, zum einen äh, gefiel es dem SC nicht, dass Adamu scheinbar verschwiegen hat. Also Es, ist ihn erst, es wurde ihn erst zum Trainingslager gesagt, beziehungsweise zum hm zum Trainingsauftrag, beziehungsweise also eine Woche vorher oder so, als er schon zur Reha dann zum SC ist, aber bei der Unterschrift war es nicht bekannt scheinbar ähm, und auch, dass Adamu ähm, halt sich nicht zurückgenommen hat und gesagt hat, okay also man könnte ja auch sagen, okay ich wechsle jetzt zu einem neuen Verein, ich will da von Tag 1 wie er ja auch gesagt hat, der will von Tag 1 dabei sein aber dann spielt er trotzdem Nationalmannschaft irgendwie drei Wochen durch äh, verletzt, was ja nicht unbedingt sein muss bei Testspielen.
0: Ja, ist richtig. Genau, und dann hat man jetzt heute noch, also Noah Tobolo hat heute nicht gespielt, er hat sich mit aufgewärmt, äh, hat man scheinbar einfach noch rausgehalten, äh, nachdem er die U21 m gespielt hat. Gleiches für Kenneth Schmidt. Max Rosenfelder ist seit Beginn der Vorbereitung angeschlagen. Äh, da hoffen wir drauf, dass er die Beförderung zum Profikader auch nutzen kann, indem er mit den Profis wieder trainiert. Und dann war das Thema heute Nikolas Höfler. Äh, da hast du vorhin dazu getwittert, was los war, willst du es hier vielleicht nochmal ausführen?
1: Ja, Höfler hat, äh, ich weiß nicht wann genau, aber irgendwann jetzt im Training im Vorfeld, also wenn ich richtig verstanden habe, gestern ähm, einen Schlag auf die Brust bekommen im Training und hat seitdem Probleme so ein bisschen zu atmen. Also es ist nichts Dramatisches, aber wenn du halt nicht so konstant Luft bekommst, äh, ist natürlich auch schwierig, irgendwie Leistungssport zu machen. Dadurch erklärt sich dann vielleicht auch die Leistung heute, ähm, die sehr, äh, sehr dürftig war. Aber vor allem erklärt sich die Auswechslung nach 37 Minuten. Also er kam erst in der zweiten Elf eben ja schon über die erste Elf gesprochen habt, die gehört Höfler ist nicht dabei, er kam in der zweiten Elf und ist dann nach insgesamt 97 Minuten, für ihn selbst 37 Minuten, für Julian Stark rausgegangen. Hat davor bei einem Tor nicht gut ausgesehen, zweites Tor zu 100% selbst verschuldet, also es war einfach war kein guter Tag und dann ja, es war aber vorausgeplant, dass er nur eben diese 35 Minuten grob spielt.
0: Ja, wollen wir noch äh, kurz ein bisschen allgemein über das Spiel heute sprechen, weil das war eigentlich die ersten 60 Minuten ziemlich gut. Da war Wolfsburg ganz gut bedient mit dem
1: 0-1. Genau, also eigentlich hat man heute ein, ein richtig gutes Spiel gemacht. Ähm, du hast schon, wir hatten schon viel über Gull ähm, jetzt gesprochen. Äh, Ginter Lina hat sehr gut funktioniert. Ähm, Rüdlin als Rechtsverteidiger auch erstaunlich gut. Ähm, hatte ich irgendwie nicht erwartet, habe ich nicht im Kopf gehabt, dass er das spielen kann. Ähm, ja, aber wer auch sehr viel Spaß gemacht hat tatsächlich ist äh, Maxi Bräunig der immer wieder äh, als Wandstürmer gearbeitet hat sich hat fallen lassen, Bälle festgemacht hat ähm, auch nach vorne gedribbelt hat Läufe gemacht hat er hat zwei gute Chancen am Anfang so ein bisschen versemmelt, weil er da nicht so richtig äh, handlungsschnell war, hat dann aber als Röhl ihm dann den, den Ball an den Fünfer gelegt hat, auch äh, knallhart eingeschoben, also das kann er auch ähm, ja, war ein, war ein tolles Spiel von ihm und ansonsten halt von den Profis, ja, was man so erwarten kann. Ähm, ich lobe Flo Müller, weil es ein echt gutes Spiel war. Ähm, hat äh, gegen Swanberg im 1 gegen 1 gehalten, gegen Wind einmal im 1 gegen 1 gehalten und ich glaube gegen Wimmer hat er auch ein 1 gegen 1 pariert. Äh, irgendeinen Fernschuss hat er noch über die Latte gelenkt, was auch eine, eine gute Aktion war. Also hatte wirklich einige tolle Aktionen, war sehr sicher mit Ball am Fuß, also ähm, von der Stuttgart-Zeit ist nichts zu sehen, fühlt sich wohl, spielt gut, äh, können wir uns auf einen guten Rückhalt freuen, falls es dazu kommt.
0: Ja, ich fand es besonders beeindruckend, äh, du hast vorhin erwähnt, wie viel Druck Wolfsburg in der ersten Halbzeit gemacht hat, da kamen teilweise von Innenverteidigern, Außenverteidigern und von Sechsern, kann ich keinen ausnehmen, äh, teilweise echt abenteuerliche Pässe auf Müller zurück und da war es teilweise eng zum Stürmer hin, aber er hat das halt alles gut geklärt bekommen. Ähm, also da war auf jeden Fall wieder Sicherheit da und allgemein eine sehr gute Ausstrahlung. So wie man ihn halt gekannt hat hier in Freiburg. Ähm, hoffe, das äh, kann er beibehalten, weil es ist auch ihm persönlich einfach zu wünschen. Ähm, genau, Bräunig hast du erwähnt. Äh, Roland Schalloy vielleicht noch kurz, äh, hat linken Flügel gespielt, hat uns beide und auch Paddy in der Gruppe mit der Entscheidungsfindung teilweise ein bisschen Wahnsinn getrieben, äh, weil er manchmal Makengo nicht mitgenommen hat oder ihn mitgenommen hat, als der Platz in die Mitte eigentlich frei war. Ähm, ich mag ihn immer nicht so gerne auf der linken Seite, weil er die Option halt Richtung Grundlinie da nie wählt und er das sehr auf dem rechten Flügel gerne macht und dann auf beide Seiten verteidigt werden muss. Und von links will er eigentlich immer Richtung Zentrum, weil er, glaube ich, seinem linken Fuß nicht genug vertraut. Das nimmt ihm ein bisschen Gefährlichkeit weg, finde ich. Also es ist jetzt auch nicht schlimm oder so, aber ja.
1: Das Witzige ist, dass er eigentlich gelernter Linksaußen ist. Also es war ja genau sein Spiel so, aber mittlerweile spielt er das halt einfach sehr, sehr selten, weil halt Grifo einfach da wirklich gesetzt ist. Und wenn dann, wenn dann mal jemand rein rotiert, dann halt weißhaupt am ehesten. Ähm ja, er hat mir nicht so übertrieben gut gefallen, aber das war halt auch wieder ähnlich, wie es vorher schon bei McKengo gesagt hatte. Er hat. Er hat als rechter Wingback angefangen war darauf wahrscheinlich eingestellt, war auch taktisch darauf eingestellt und war dann halt plötzlich wo ganz anders. Es ist dann auch ein bisschen schwierig. Also vor allem, wenn du irgendwie nicht damit gerechnet hast, in einem Testspiel... Ich habe nicht damit gerechnet, dass Streich nach zwei Minuten die Formation komplett ändert. Ähm, vielleicht wollte auch Nico Kovac damit... Also ich weiß nicht, was man in einem Testspiel da tut. Ähm, Keine Ahnung, ich gehe davon aus, es war einfach eine, eine Anpassung, um vier Rekette zu spielen. Aber ähm, ja... Also ich glaube, auch scholle hat nicht damit gerechnet und dann hat das auch nicht ganz so gut geklappt. Aber er hatte trotzdem halt wirklich viele tolle Aktionen, ähm, gute Dribblings dabei gehabt, wenn er dann eben den Moment findet, um den Pass zu spielen. Äh, einmal hat er, hätte er Röhl super mitnehmen können, hätte ihn in eine Schussposition oder Flankenposition äh, am kurzen Fünfer eck bringen können. Also war einiges möglich, was äh, Scholle quasi äh, von sich aus kreiert hat, was dann, was dann gut hätte werden können.
0: Ja, genau. Äh, zweiter sind noch ein paar Leute, über die man sprechen könnte. Wir haben Gulde Schlotterbeck vorhin schon, äh, hatte ich schon gesagt, es war nicht gut, äh, von beiden nicht. Ähm, positiv rausgestochen für mich einmal Oskar Wigdorf, der hatte dann auch später ein, zwei wackelige Situationen, aber er hatte wirklich viele tolle Aktionen, ähm, wo man echt gesehen hat, okay, wenn er das ein bisschen konstanter aufs Feld bringt, ist da, also ich sehe schon einen Weg in Profifußball, auch in den oberen Zwei-Ligen auf jeden Fall bei ihm. Uh, und dann vielleicht ihm noch dazu, uh, Mika Bauer, der es 2-0 macht, uh, super schön uh, nach Ballerober und Gregoric, dann Pfandefeen uh, abhängt und ins kurze Eck abschließt und kurz darauf fast mit einem Volley nochmal trifft, uh, auch nach einer Ablage von Gregoric, den er einfach Vollspann nimmt und knapp drüber jagt. Da ist schon sehr viel Selbstbewusstsein da ne? und uh, bin mal gespannt, ob, uh, wahrscheinlich wird man Mika Bauer diese Saison noch nicht im profi sehen, aber langfristig mit Sicherheit.
1: Langfristig auf jeden Fall. Also das sind Spieler, da bin ich mir sehr sicher, dass er es das schaffen wird. Ähm, das Witzige ist, er ist ja irgendwie Nummer 1,70, 1,70 irgendwie Anfang groß. Ähm, und er hat halt wirklich in diesem Raum, Luft, was auch immer, Duell, wirklich da Mickey Van de Ven, der ja irgendwie für Bayern, Tottenham, West Ham, was habe ich nicht, nicht alle irgendwie an Namen gelesen, wo da irgendwie äh, im Gespräch gewesen sein soll. Äh, einfach mit seinem kleinen Körper, wo immer gesagt wird, okay, vielleicht ist das kein Fußballerkörper so, ähm, haut er da, also er haut ihn nicht um, also es war fair, aber hat sich halt schon den Körper reingestellt gegen so einen großen, stämmigen Innenverteidiger, das war sehr beeindruckend für mich. Es war cool, also es hat mir auch sehr gut gefallen, äh, Wickliffe auch gut, ähm, gut, ähm, Gregor, hast du gerade schon gesagt, der hat auch irgendwie zwei, drei gute Offensivaktionen gehabt. Was man ansprechen muss, ist das Thema Kübler als Linksverteidiger, was mir gar nicht gefallen hat. War schon häufiger so, wenn ich Kübler links hinten gesehen habe. Er kann es im Notfall spielen, aber es ist nichts, was man möchte. Also dann lieber gerne Schmidt, Makengo, Weißhaupt.
0: Ja, also ich wollte es gerade im Zusammenhang mit Grifo noch erwähnen, Grifo der hat mir nämlich echt ein bisschen Leid heute, weil ähm, Gregoritsch, wir hatten es vorhin davon, hat heute ausnahmsweise mal linken Stürmer gespielt, hatte dann auch fast alle seine guten Aktionen im Zusammenspiel mit Bauer, wenn er mal halb rechts war und Grifo war dann irgendwie so alleine auf weiter Flur, weil Kevin Stotterbeck hatte gar kein Selbstbewusstsein, Kübler hinter ihm, naja, keinen linken Fuß, Höfler, unglaublich schlimmes Spiel. Und Gregoritsch als linker Stürmer in all seinen Aktionen nicht sonderlich glücklich. Und Grifo hing dann ziemlich in der Luft, weil er auf seiner linken Seite einfach isoliert war. Ähm, also ja, war, ni war nicht so glücklich äh, insgesamt von der linken Seite des Felds. Und Jan die konnte ganz dann auch, Spiel. also,
1: was? Es war ein ganz komisches Spiel irgendwie auch von Grifo. Ja. Also äh, was man sagen kann, er hat seine, seine Ecken immer noch im Fuß, aber das wissen wir eh alle.
0: Ja, also mit ein bisschen mehr äh, Effizienz in der Mitte hätten aus Grifo-Ecken auf jeden Fall zwei Tore fallen können. Die kamen sehr gut. Ja. Ähm, Gianli als 9,5 fand ich, äh, hat sich schwer getan, die richtigen Räume zu finden. Weiß aber auch nicht, ob er das schon mal gespielt hat. Also Zumindest beim SC nicht. Das
1: weiß ich auch nicht, aber witzigerweise, es hat ja teilweise, hat er sogar Stoßspitze gespielt und Greeroth ist viel abgefallen, mhm. so linksseitig. Und das war sehr weird, weil Gianli ist ja auch nur also kein halbes Hemd, aber es ist jetzt kein robuster Spieler. Und dann hat Upos seine langen Bälle auf Lee geschlagen. Das war ein bisschen ein bisschen kurios.
0: Ja, und letztlich verliert man das Spiel dann tatsächlich, als obwohl das 1-2 in der 76. von 120 Minuten ziemlich aus dem Nichts kommt, so super schönes Tor von Maximilian Philipp, äh, kann man sagen. Äh, dann der geschenkte Elfmeter, den Matcher verwandelt und das 3-2 aus dem verunglückten Rückpass von Höfler, den äh, Thiago Thomas das Tor macht. Und eigentlich muss man über, also die letzte halbe Stunde ist die einzige, die wirklich Wolfsburg gehört, von den mal 30 Minuten, die man heute gespielt hat. Man verliert das Spiel dann halt trotzdem, aber ist nicht dramatisch, ne?
1: Ja, also ich finde es auch äh, nicht schlimm. Also es zeigt halt, dass die die Kadertiefe noch, dass der, der Kader ist sehr breit, das kann man schon sagen, aber natürlich geht dann da auch so ein bisschen Qualität verloren. Das ist einfach so, zumal halt aktuell auch wirklich einige Leute fehlen. Um, wenn der Kader vollständig ist, hat man schon auch einen breiten Kader und Wolfsburg hat halt aktuell sehr wenig Ausfälle, also ich glaube ich glaube, fehlt gar niemand aktuell, die haben wirklich mit, äh, also die haben nicht mit einer richtigen a AF gespielt, die haben schon auch gemischt, aber an sich der Kader war absolute Bestbesetzung und das hat man halt auch einfach gesehen, die waren einfach in der Breite äh, über die 120 Minuten, haben sie dann halt einfach mehr Qualität auf dem Feld gehabt. Das hat sich gezeigt und deshalb sind dann halt am Ende noch irgendwie auch ziemlich dämlich drei Tore gefallen, aber ähm, da, wo die meisten Stammspieler gespielt haben, wo es richtig wichtig war und wo man wirklich gekämpft hat, da war der SC wirklich um Längen besser. Ähm, dazu hätte äh, Höhler noch einen Elfmeter bekommen müssen. Ähm, Röhl ist einmal toll nach einem Ballgewinn durchgestoßen. Wenn du da den falschen Schiri hast, gibt es auch rot. Also es kann, kann gut sein, dass es zur Pause 3-0 mit zwei roten Karten für Wolfsburg steht, wenn sowas ein Pflichtspiel ist. Und dann, dann brennt halt gar nichts mehr an. Also es war schon, Freiburg war schon gerade die ersten 60 Minuten wirklich mit weitem Abstand besser.
0: Ja. Ähm, vielleicht zum Abschluss noch, wir hatten, du hast gerade über Kaderbreite gesprochen. Äh, Transfers sind gerade aktuell großes Thema. Wir haben es am Anfang kurz angerissen. Ähm, vielleicht würdest du als persönliches Gefühl noch sagen, ähm, erstens war glaubst du, wie viele spieler noch kommen? Und zweitens, äh, was wäre dann deine Minimalanzahl an Spielern, die kommen müssten, dass du sagst, okay, der Kader ist breit genug, unabhängig davon, wo sie kommen?
1: Es wird auf jeden Fall noch ein Offensivspieler kommen, also ein, ein Stürmer im besten Fall. Ähm, es soll auf jeden Fall noch ein Jong-Ersatz kommen. Und dann bin ich sehr happy mit dem Kader. Also da sehe ich irgendwie dann wenig Verbesserungszwang irgendwie. Klar, wenn jemand geht, also da zähle ich Kevin Schlotter bei ihm nicht mit rein, also ich gehe davon aus, dass der eigentlich schon relativ weg ist, hat man ja interne Verstärkungen halt mit ähm, Kenneth Schmidt schon im Winter gehabt, ähm, Max Rosenfelder, der hochkommt und Jordi Makengo, der aktuell so ein bisschen zwischen den Kadern steht, wo noch unklar ist, wo er, der wird aktuell beim Profi, bei den Profis gelistet, ist er auf, jetzt auf dem Profi-Mannschaftsfoto drauf, es kann aber auch sein, dass es am Ende der Vorbereitung für ihn doch nochmal in die U23 geht, das ist noch offen, aber ähm, da wird man dann irgendwie zum Vorbereitungsende eine Entscheidung treffen. Aber man hat quasi zweieinhalb bis drei ähm, Talente von unten, die da für für auffüllen und dann hat man halt auch wirklich äh, mit äh, Linhard, Ginter, Schmidt und Gulde vier Innenverteidiger, die klar Stammspiel, also die klar spielen können. Man hat äh, mit Makengo jemanden, der Innen und Außen spielen kann, mit Kilian Sidia äh, jemanden, der Innen und Außen spielen kann. Oder sehe ich auch einfach einfach keinen Grund, noch einen Innenverteidiger zu holen. Ähm, und sonst ist man eigentlich gut aufgestellt. Also Links hinten doppelt, rechts hinten doppelt. Man hat eigentlich aktuell einen aktuellen komplett gedoppelten Kader, wenn man von diesen zwei neuen Transfers ausgeht. Und dann sehe ich keinen Grund, irgendwie neu zu kaufen, weil, wie gesagt, die U23 ist sehr, sehr gut und dann kann man jederzeit immer Spieler hochziehen. Klar, wenn dann jemand geht, ähm, wo, wonach es aktuell nicht aussieht, sowohl bei Keitel als auch bei Scholloy und auch Duan, was der Anfang der Transferphase immer mal Thema war, sieht es absolut nicht danach aus, als würde da ein Wechsel bevorstehen. Wenn das passiert, das ist nicht bei, ist nicht 100% ausgeschlossen, aber wenn da was passiert, dann ist klar, da muss ein Ersatz kommen. Aber sobald da, solange da niemand weggeht, bin ich mit einem neuen Zehner-Hängespitze und einem neuen Mittelstürmer sehr, sehr zufrieden.
0: Kann ich voll mitgehen. Gut, ähm, dann belassen wir es, glaube ich, dabei bei einem ersten Update für diesen Sommer. Äh, die Mannschaft ist jetzt noch eine Woche in Schruns, glaube ich. bis nächsten Müsste ungefähr bis Ende nächsten Wochenendes sein. Wobei, nee, kann nicht sein. Am 29. spielt man gegen äh, Straßburg. Ich glaube, sie fahren am
1: Donnerstag wieder heim und waren dann eine ja. Woche da, wenn ich es richtig ja. im Kopf habe.
0: Genau. Am 29. geht es gegen Straßburg. Das ist unter Ausschluss der Öffentlichkeit, wird aber Livestreams geben davon. Ähm, dann geht es am 6. August die Woche darauf. Die Saisoneröffnung gegen FC Empoli. Und dann am 14. August bei der, zur ersten Pokalrunde nach Freiburg zum SV Oberachern ähm, ins Dreisamstadion. Ähm, irgendwann davor werden wir uns auf jeden Fall wieder hören hier an der Stelle. Wie bald hängt auch von Clemens Hartenbach und Jochen Seier ab. Ähm, wenn nicht, spätestens in der Saisonvorschau im August oder vielleicht nochmal nach den Testspielen gegen Straßburg und Empoli. Bis dahin, äh, hört, falls ihr es noch nicht habt, das Petersen-Interview und die Draftfolge und sonst einen schönen Sommer weiterhin. Danke, Nick, für die Aufnahme. Ciao.